0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con las meditaciones de principio y fundamento. Ya hemos visto el fin del hombre. El hombre ha sido creado por Dios para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Ahora continuamos. La segunda parte de Principio y Fundamento, la meditación acerca de las cosas, de las criaturas, que también fueron creadas por Dios, pero con un fin, me tienen que ayudar. Y de ahí se sigue una ley espiritual, como solemos llamar la ley del tanto cuanto. Por eso a esta meditación muchas veces la llamamos la meditación de las criaturas o también la meditación del tanto cuanto. Dice así, San Ignacio, eh, en esta segunda parte del principio y fundamento, las otras cosas sobre las de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impide. Bien, nos ponemos en presencia de Dios para hacer nuestra meditación, usamos las palabras de San Ignacio o palabras nuestras, pero pidiéndole la gracia a Dios, que todas nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras obras interiores, sean puramente ordenadas en servicio y alabanza, ...de su divina majestad. La composición del lugar... ...como también... ...lo decíamos... ...en la meditación anterior... Eh, ...por una parte ver... ...toda la creación... ...que sale de las manos de Dios... pero ...verme yo en medio... ...de esas cosas... ...rodeado de esas cosas... ...y frente a Dios... ...a ver qué decisiones... ...voy tomando... ...en mi vida... ...y especialmente... ...el fruto... ...que queremos pedir... ...la petición que hacemos... ...ayer decíamos con San Alberto Hurtado... ...pedimos comprender... ...sentir internamente... ...la fuerza de estas verdades... ...leo estas cosas y claramente veo... ...son así... ...ahora... ...me voy a mis actividades... ...y me olvido de esto... ...necesito que estas verdades verdades eternas, tengan vigencia en mi vida, tengan peso. Entonces, esto lo pedimos como una gracia. La gracia de sopesar las cosas, tomarle el peso a las cosas, tomarle el peso a la eternidad. Meditemos algunos puntos. Recuerden que en estas meditaciones que San Ignacio llama discursivas, la inteligencia tiene que trabajar en presencia de Dios, pero piensa, razona, desmenuza, se pregunta, busca causas, saca consecuencias, examina. En primer lugar, podemos pensar algo acerca de lo que son las criaturas, la condición de las criaturas. Primero aclarando esto, cuando San Ignacio habla de las criaturas o las cosas, se está refiriendo a a todo lo que no soy yo y lo que no es Dios. Es decir, toda, toda esta maravilla de la creación visible e invisible, eh, con toda su belleza, con toda su dignidad. Bien, esas criaturas tienen un ser. Cuando meditábamos en el fin del hombre también, nos maravillábamos del ser que Dios nos había dado, imagen y semejanza de Dios. Bien, pero todas las criaturas también tienen un ser, tienen una consistencia, no son una ficción, y son obra de Dios. Él les dio el ser y a, a Dios solamente le pertenecen. Y también, ya que Él las creó, Él las formó, Él mismo es el fin de esas criaturas el Concilio Vaticano I decía, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Y San Buenaventura dice, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Toda la creación, visible e invisible, para la gloria de Dios. Para manifestar esa gloria de Dios. Estoy rodeado de criaturas de toda clase. Por otra parte, percibo permanentemente un tironeo, una tendencia a adueñarme de las cosas, a pegarme de las cosas, o a escapar de las cosas que me hieren o me preocupan. Entonces, ahí nomás ya empiezo a sentir una necesidad abrumadora de orden, Necesito más armonía, necesito estar ordenado. Tiene que haber orden en mi vida con respecto a las cosas. Si no, eh, termino siendo un esclavo, o esclavo del temor, o esclavo de los apegos. Ya necesito como esa ley moral, así como decíamos en la meditación anterior, como una ley moral que brotaba de la meditación de nuestra condición, decíamos, la humildad. Soy nada. El ser que tengo me lo ha dado Dios. Eh, otra ley moral que surgía, la gratitud, porque Dios me dio ese ser. Ahora, mirando el ser de las cosas, necesito otra actitud espiritual y moral, que es el desapego. Y dicho más en positivo, el señorío frente a las cosas. Yo no puedo ser un esclavo de las cosas sean pequeñas, sean grandes, pero no puedo ser un esclavo de las cosas. El Señor me hizo imagen y semejanza suya, me hizo eh, dominador de las cosas, pero no para aprovecharlas para mi propio fin y para poner la complacencia solamente en ellas. Soy un administrador. Esto está bien claro en la Escritura. Por una parte, como Dios pone... La creación bajo la autoridad de Adán, pero por otra parte, él, él es como un lugar teniente de Dios. Él tiene que plasmar en las cosas un orden que Dios le manifiesta. Por eso, eh, en la parábola, eh, Jesús dice que en algún momento va a venir el dueño y le va a decir a los servidores, y especialmente al, al capataz, dame cuenta de tu administración. En cualquier momento puede aparecer el Señor y me dice, dame cuenta de tu administración. No eras dueño de las cosas, eras administrador de ellas. Bien, la condición de las criaturas. En segundo lugar, el fin que tienen, el fin de las cosas. Lo dijo claramente San Ignacio y es de sentido común. Si Dios las crea es para su gloria, pero de qué manera, cómo logran las criaturas, darle gloria a Dios, ayudando al hombre a que consiga su fin. La gloria, entonces, de las cosas, la gloria de las criaturas, es que verdaderamente ayuden al hombre a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, lo expresaba así, «No se gloríe nadie en los hombres». Pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo, las personas, las cosas, los paisajes, el mismo dinero, cuando se usa bien, todo Dios me lo da. pero Pero yo... Me tengo que valer de estas cosas para ir a Cristo. Yo soy de Cristo. Estas cosas son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Entonces, eh, tengo que sopesar este fin de las cosas. Me tienen que ayudar para conseguir este fin último mío. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Cuando el hombre no respeta este orden que Dios ha dado en las cosas y que me ha dado a mí mismo, la creación gime, dice San Pablo. Introducimos este gemido en la creación, introducimos este desorden. A los romanos le escribe San Pablo, la creación fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto son los dolores por decir así con esa imagen eh, tan elocuente que usa San Pablo dolores de parto por una parte porque espera espera la manifestación del Señor que venga y que venga cuanto antes el Señor por segunda vez pero también la creación gime porque ha sido mal usada por el hombre y el hombre la ha usado en contra del creador de estas cosas ¿cómo no se va a revelar la creación? ¿cómo no va a gemir? bien, San Ignacio insiste en que yo tengo que pensar las cosas me tienen que ayudar eh, para conseguir el fin eh, ¿de qué manera? nos planteamos ¿Cómo pueden ayudar las criaturas a que el hombre alabe, haga reverencia y sirva a Dios nuestro Señor? En primer lugar, por el uso. Eh, Dios quiere que sepamos usar de las cosas y no servirlas como esclavos. O no reclamarle a las cosas una felicidad que solamente Dios ...me puede dar... ...es preciso entender... ...entonces... ...que tengo que saber... ...ser Señor... ...y saber usar de las cosas... Eh, ...en un sentido positivo... ...por ejemplo... ...San Ignacio... ...de Loyola... Eh, ...que era tan desapegado de las cosas... ...con tanta pobreza interior y exterior... ...y sin embargo... ...sabía usar de las cosas... En un momento eh, se puso a buscar una casa de campo para los hermanos que necesitaban descanso o podían estar un poco enfermos. Resulta que los mismos compañeros y discípulos de San Ignacio le dicen, pero padre Ignacio, eh, ya es mucho que tengamos para comer cada día y vos querés una casa de campo como si fueses gran señor. Y San Ignacio eh, respondía más estimo yo la salud de cualquier hermano que todos los tesoros del mundo él se daba cuenta que esa casa de campo no era un lujo sino que iba a venir muy bien para el descanso y la buena salud de sus hermanos eso es ser señor de las cosas por ejemplo eh, San Maximiliano Colbe con una pobreza franciscana una pobreza de solemnidad en la ciudad de la Inmaculada, en Polonia, él y sus frailes eh, eran, eran famosos por esa pobreza, por sus hábitos gastados, remendados, pero para el apostolado y para la gloria de Dios y la gloria de la Inmaculada, publicaban, publicaban folletos, publicaban libros y había que ocupar lo mejor... Y resulta que en los talleres gráficos de la Ciudad de Inmaculada la gente se sorprendía porque encontraban máquinas que solamente estaban en grandes empresas de Estados Unidos o de países de, del primer mundo. O sea, eso es ser el señor de las cosas. Para él, una gran pobreza, para San Maximiliano. Pero por otra parte, saber usar de las cosas para el bien. Para el bien de las almas, para el bien de la familia, para el bien de la patria. Bien, es lo que también se decía de San Ignacio de Loyola, en las cosas del servicio de Dios que emprendía, usaba de todos los medios humanos para salir con ellas, con tanto cuidado y eficacia como si de ellos dependiera el buen suceso. Ponía todos los medios, pero por otra parte, confiaba de tal manera en Dios como que sabía que todo dependía de él. Bien, eh, es interesante analizar cómo usamos de las cosas. Cómo usamos de las cosas materiales, cómo usamos de las cosas naturales, pero también cómo usamos de las cosas espirituales. Esto muchas veces, los que han hecho ejercicios ignacianos, tal vez no siempre se lo han planteado. Hay veces en esta meditación brota espontáneamente el decir muchas veces estoy apegado a las cosas eh, o no estoy poniendo todos los medios para determinadas, eh, determinados frutos que quería conseguir pero no siempre nos planteamos con seriedad cómo estamos usando de las cosas espirituales son cosas santas, son cosas espirituales, pero las tengo que usar por ejemplo la, los sacramentos son cosas sagradas. No hay mucho peligro en el apego. Me puedo apegar al dinero, me puedo apegar malamente a alguna, a alguna persona como no se debe. Habitualmente no me voy a apegar a la Eucaristía, no me voy a apegar a la confesión, no me voy a apegar a la oración, porque al ser cosas espirituales muchas veces me cuestan me piden un sacrificio, entonces simplemente las cumplo, pero no siempre las uso bien. Y en esta meditación me tengo que dar cuenta, Dios me ha dado un tesoro tan grande, no solamente con el aire que respiro, con la comida que me da día a día, con este cuerpo, con esta familia, con este mundo, me ha dado todo esto para que yo consiga mi fin. Además me ha dado, y principalmente me ha dado, sus regalos espirituales, sus sacramentos, su palabra, la escritura, la oración, me ha enseñado a rezar. Miren, qué maravilla. ¿Y yo cómo uso de esas cosas para conseguir mi fin? Apenas las cumplo. Y algunas veces las uso como una carga, como un yugo, pero verdaderamente no las uso para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y lograr mi santificación. Pensemos, a ver, ¿cómo leo la Escritura? ¿Cuántas veces es la palabra de Dios? ¿Cómo leo la doctrina de los santos? La imitación de Cristo, los textos de los grandes santos, el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia. Tengo, pero, tesoros a diestra y siniestra. O sea, tengo tantas cosas para hacerme bien y por pereza muchas veces, o por activismo, o por falta de espíritu de fe, porque en el fondo no lo termino de creer, parece, no las uso, o apenas y simplemente cumplo. Bien, eh, entonces, en primer lugar, analicemos cómo estamos usando de las cosas, tanto materiales, naturales, pero especialmente espirituales, para cumplir y lograr nuestro fin. También hay otra manera que tienen las cosas de ayudarnos para conseguir el fin. Eh, y es por abstención, claro, es una ayuda también de las cosas. Las cosas me, me atraen, me atrapan y muchas veces debo mortificarlas. Eh, dice eh, San Pablo todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo si las cosas no fuesen atractivas no tendría mucho mérito que yo sea capaz de tomar distancia de algo en el tiempo de cuaresma ahora unos ejercicios es bueno una penitencia en el comer si no fuese atractiva la comida no tendría ningún mérito un ayuno si no fuese es atractivo, interesante ver una película o, o muchos espectáculos que, que podemos ver, siempre y cuando sean buenos, si no fuesen atractivos, y no tendría mérito que yo diga, bueno, ahora quiero ofrecer esto, voy a rezar más y voy a ver un poco menos de, de televisión. Por eso entonces es también una manera de ayudarme que tienen las cosas, ofreciéndome esta posibilidad de la mortificación pero también hay otro modo las cosas también me ayudan eh, por la contemplación porque el ver las cosas el contemplarlas me tiene que elevar a Dios eh, los cielos proclaman la gloria de Dios dice la escritura y el poeta de San Rafael, el poeta Alfredo Bufano, eh, como comentando, parafraseando el Salmo y maravillándose de la obra de la creación, con gran espíritu de fe cantaba, Cuando miro los cielos que formaste, las estrellas remotas y la luna, y las bestias del campo que una a una de la asolada tierra levantaste. Cuando veo los ríos, que soltaste de la alta cumbre y la cambiante duna, la flor del agua y la amarilla tuna, y el bosque que de pájaros poblaste, cuando la verde música del alba llega a mi alma contrita, cuando miro el roble adusto y la encrespada malva, doy a volar la fe que el mí se encierra, y digo en jubiloso hondo suspiro, ¿Cuán grande eres, Señor, sobre la tierra? Muchas veces no contemplamos, no miramos con detenimiento... ...la maravilla de un paisaje, de un atardecer, de un amanecer... ...la sonrisa de un niño. Hay tantas cosas que hacer, no hay tiempo para la poesía... ...no hay tiempo para la contemplación. Y el alma sí se nos va desgastando, se va aburriendo... ...le va perdiendo el sentido... A las cosas, un poco más de silencio, un poco más de detenimiento en el saborear las cosas que Dios me da, en el aprender a leer las buenas obras de artes, a contemplar las obras de arte, esto me traería mucha más alegría y permitiría que esas cosas me ayuden a conseguir el fin para el cual he sido creado. Alabar, hacer reverencia y servir. A Dios nuestro Señor. Bien, decíamos con San Ignacio que de acá brota una ley, lo que le llamábamos el tanto cuanto. Si es así, y lo sopesamos, lo hemos meditado, y sí, efectivamente, si Dios me da las cosas, no es para embromarme la vida. No es para que yo me esclavice eh, mirando las cosas o tratando de, de poseerlas. Y me apega a ellas. Si el Señor me las da, es para que me ayuden. Pero acá tiene que brotar esta actitud interior. Tengo que aprender a usar de ellas. Y tengo que aprender a apartarme de ellas también. Esta es la ley del tanto cuanto. Que es tan, tan aplicable en las cosas cotidianas. Es sentido común. Es la prudencia, hasta una prudencia natural. Por supuesto, nosotros la queremos hacer sobrenatural. A ver, ¿cuántas porciones de pizza tiene que comer una persona? No podemos poner un número para todo ser humano. El número es tanto, cuanto Según la edad, según el peso, según la altura, según cómo es la pizza, según la salud. Tanto, ¿cuánto? Eso es sentido común. Pretender una norma matemática y única para todo el mundo y sería perjudicial para la salud. Y lo mismo con las otras cosas. Miren, si en una cosa tan simple y tan elemental como la comida, la norma es el tanto cuanto, con mucha más razón en las otras cosas espirituales, cuánto dinero necesita una familia para vivir, y tanto cuanto depende de muchas cosas. Depende del trabajo, depende del lugar, depende también del de señorío que esa familia tenga sobre estas cosas, depende de los peligros. O sea, no podemos poner una, un número fijo, a ver cuántos números, o cuántos autos tiene que tener, o cuántos metros cuadrados tiene que tener la casa. Todo tanto cuanto, pero que sea un tanto cuanto auténtico, sincero, mirando al fin, y mirando al fin, midiendo las cosas San Ignacio conoció la fascinación de las cosas, él era un hombre del mundo, las cosas lo atrapaban los honores la belleza o sea, muchas cosas lo, lo atraían y por eso él se da cuenta es preciso ser incisivo en esto no alcanza a decir, seamos buenas personas o no estemos tan apegados a las cosas no, 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 miremos un poco más a ver, yo qué necesito ¿Cómo estoy usando de esto? Miren, es un gran predicador de ejercicios, el padre Pizzariello. Eh, él decía que un ejemplo muy simple, muy sencillo, explicando esta meditación del tanto cuanto. Es como si me encuentro en la terminal de buses a un amigo que me dice, me estoy yendo para eh, Mar del Plata, tengo que ir a Mar del Plata, tengo un negocio allá. Ah, bueno, muy bien. Al rato lo encuentro y sí, ya saqué el boleto, ahí estoy yendo. Y yo le digo, pero escúchame este bus no va a Mar del Plata, este bus va para el norte, va a La Quiaca. Sí, pero sabés que el, el pasaje era mucho más barato. Y aparte lo vi, es un coche precioso, unas butacas comodísimas. Y hay un servicio de azafata y de comida que no tiene el otro. Es una maravilla. ...climatizado... ...los paisajes son muy hermosos... Yo digo, ...pero esta persona está mal de la cabeza... ...él está preocupado... ...tiene que ir a Mar del Plata... ...viene con su valija, su bolso y su dinero... ...para ir a Mar del Plata... ...y resulta que ahora toma un bus que va a la Quiaca... ...¿por qué? ...y porque era más cómodo, era más agradable... ...bien, así de ridículo... ...somos nosotros... ...cuando nos empezamos a afincar en las cosas... ...a pegarnos, a buscarlas... ...pero para, ¿a dónde voy?... Yo iba al cielo, yo tenía que conquistar el cielo, yo tenía que hacer las cosas como Dios mandaba, no pretender pasarla bien. Y muchas veces nos pasa lo que este buen hombre, que al principio, o en la juventud, o en los primeros momentos, después de una conversión, ahí sí me dirijo a donde tengo que ir, pero después poco a poco me empiezan a entusiasmar otros buses, otras comodidades y el fin y quedo cada vez más lejos. Bueno, sí, ya más adelante iré a Mar del Plata. No, no es así. De una manera especial, esto por ejemplo lo podemos aplicar a un tema que es fundamental en la lucha contra el pecado y es el evitar las ocasiones de pecado. Nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo Dice estas palabras que nos hacen temblar. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que con los dos ojos ser arrojado a la ajena de fuego. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Lo mismo. Es evidente que el Señor no pretende la mutilación. Pero con esas palabras tan fuertes, esa imagen tan profunda y tan incisiva, me hace entender, aquello que me lleva al pecado, tengo que estar dispuesto a cortarlo. Entonces, aplicar esta ley del tanto, ¿cuánto? Esta amistad que yo aprecio, o que me atrae, o lo que fuese, pero me está llevando sistemáticamente al pecado. Eh, y bueno, tengo que tomar distancia. A veces pasa en personas buenas, tal vez sin darse cuenta, se va creando un afecto que ya pasa de, de, de la amistad normal, empieza a ser un apego que no corresponde, porque se trata de una persona casada, o se trata de un religioso, o se trata de, 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 de un afecto, de un amor que no, no va. Eh, la persona se engaña porque no está buscando nada malo, pero en el fondo empieza a sentir ese tironeo y hasta esa esclavitud. Y muchas veces se, se trata de confundir, eh, se termina engañando eh, y no toma la decisión que tiene que tomar. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. O sea, no va más esto. Tomar distancia de esta persona, no por desprecio de esa persona, no al contrario, justamente por valorarla y por no embromarle la vida también a esa persona. Es aprender a ser muy sencillos, muy simples delante de Dios y llamar las cosas por su nombre. Bien, es lo que buscaba eh, San Ignacio. Él pedía, justamente usando esa expresión, por ejemplo, cada vez que hay que tomar una decisión, con más razón, cuando son las grandes decisiones de la vida, el ojo de nuestra intención debe ser simple. Solamente mirando para lo que soy creado. Es a saber para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Bien, eh, es lo que los santos y los autores espirituales Llaman la rectitud de intención. ¿Cuántas veces nos engañamos? Nos falta esa rectitud. Le ponemos motivos espirituales, en realidad, a afectos que son nuestros, a decisiones tomadas pero por gusto, nada más, o por temores, por temores de complicaciones, por temores de cruces. Al final me termino haciendo el verso, como decimos, eh, y le pongo un motivo espiritual a lo que simplemente era un, un, una cobarde decisión. Bien, entonces usemos bien de esta preciosa ley del tanto cuanto, para ser libres, para saber usar de las cosas y valerme de ellas, para darle gloria a Dios, para tener paz en el alma y después salvar el alma. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre.